0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht.
1: Es geht uns sehr auf den Keks, dass sich alles um die Börse dreht. Heute ist Freitag, der 21. April. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Great Public. Passend zum Wochenabschluss schon hier heute auf das Whiskey Battle der Börse und danach gibt es einen Hidden Chip Champion. Bevor es jetzt losgeht aber noch ein kurzer Hinweis. Gerade ist ja wieder die Zeit, wo eine Firma nach der anderen Quartalszahlen vorlegt und damit wir alle den Überblick behalten, gibt es in unserem Newsletter einen Kalender mit den spannendsten Quartalszahlen der nächsten Woche. Link zum Newsletter ist in der Beschreibung und natürlich alles kostenlos. Ich habe in der letzten Folge schon erzählt, dass die neuen Quartalszahlen von Tesla nicht allzu berauschend waren. Gestern ist die Aktie daraufhin um ca. 10% abgeschmiert und die schlechte Nachricht ist, dass sich das scheinbar auch negativ auf die deutschen Autobauer ausgewirkt hat. VW war um die 3% im Minus, Mercedes-Benz war um die 3% im Minus und auch BMW hat um die 3% verloren. Und damit waren die Autobauer noch nicht mal die schlechtesten Aktien im DAX, das war nämlich der Labor- und Pharmaausrüster Sartorius, der hat ziemlich schlechte Quartalszahlen vorgelegt und ist daraufhin um mehr als 10% abgeschmiert. Hauptgrund ist übrigens zum einen, dass Sartorius während der Pandemie ja ziemlich stark davon profitiert hat, dass die Hersteller von Corona-Impfstoffen oder auch Corona-Tests viel bei der Firma bestellt haben, der Umsatz bricht jetzt weg und außerdem bauen viele andere Kunden ihre Lagerbestände ab. Heißt auf Deutsch, wegen den Lieferengpässen während Corona haben einfach viele Kunden von Sartorius Produkte auf Vorrat bestellt und jetzt brauchen sie die erstmal auf, bevor sie neue kaufen. Ebenfalls nicht so gut lief es gestern für einige Telekommunikationsaktien, zum Beispiel für die Kollegen bei Nokia. Die sind circa 10% abgeschmiert und Grund dafür ist vor allem das schwache Lizenzgeschäft. Denn mittlerweile verkauft Nokia ja keine Handys mehr, hat dafür aber ein riesiges Business mit Telekommunikationsequipment, das sie zum Beispiel am Mobilfunkanbieter verkaufen. Und sie haben auch ein riesiges Business, wo sie verschiedene Patente lizenzieren. Genau das Lizenzgeschäft ist im letzten Quartal eben nicht so gut gelaufen, aber laut Nokia steht schon bald ein großer Deal mit Samsung an. Und auch der amerikanische Telekommunikationsanbieter AT&T ist gestern nach neuen Quartalszahlen ca. 10% abgeschmiert und Schuld daran ist vor allem, dass der Corona-Hype vorbei ist. Denn während Corona ist die Nachfrage nach Internet- und Mobilfunktarifen natürlich durch die Decke gegangen. Der Trend hat sich mittlerweile umgekehrt und dadurch sinkt natürlich das Wachstum von AT&T. Übrigens gehören Nokia und AT&T zu den Firmen, mit denen man leider auch langfristig an der Börse Geld verloren hätte. Nokia zum Beispiel war am 1. Januar 2000 um die 220 Milliarden Dollar wert, jetzt sind es gerade mal 26 Milliarden Dollar. Und AT&T wiederum war damals 160 Milliarden Dollar wert, jetzt sind es nur noch 130 Milliarden. Ansonsten gab es gestern übrigens auch noch Quartalszahlen vom Finanzgiganten Blackstone, vom Kreditgiganten American Express oder vom Tabergiganten Philip Morris. Bei allen gab es keine großen Überraschungen, aber alle Aktien waren leicht im Minus. Und zu Recht fragt mich mein Producer-Kollege Olegrat, ob es gestern überhaupt Aktien gab, die Rendite gemacht haben. Und ja, die gab es. Zum Beispiel der Casinobetreiber Las Vegas Sands, der hat nach starken Zahlen zugelegt, genau wie der Chipgigant TSMC. Und dann habe ich ja in der letzten Folge schon angeteasert, dass das EU-Parlament gestern über eine neue Kryptoregulierung abgestimmt hat. Und sie haben dafür gestimmt, eigentlich eine ganz gute Nachricht für die Kryptowelt. Der Bitcoin fand es nicht so geil und lag gestern Nacht sogar unter der Marke von 29.000 US-Dollar. Wir bei OMR sind ja bekanntlicherweise große Fans von Tullamore aber es soll wohl auch noch andere Whiskysorten geben. Zwei davon liefern sich sogar ein hochprozentiges Battle an der Börse
0: und wer gewinnt, erzählt euch jetzt mein Kollege Pascal. Wenn ich euch nach einer bekannten Whisky-Marke fragen würde, würdet ihr wahrscheinlich erst an Jack Daniels und im zweiten Atemzug an Johnny Walker denken. Doch die wenigsten wissen, dass sich dahinter mit Brown Foreman und Diageo zwei Konzerne verstecken, die schon seit Jahrzehnten ein Whisky-Battle an der Börse austragen. Eins vorweg, würden wir nur Marktkapitalisierung und KGV vergleichen, dann hätten wir auf den ersten Blick einen Gewinner. brown Forman ist 31 Milliarden Dollar wert, was dem 32-fachen des erwarteten Gewinns entspricht. Diageo hingegen ist 103 Milliarden Dollar wert, also für das 21-fache des erwarteten Gewinns zu haben. Und das, obwohl Analysten bei beiden Firmen in den kommenden Jahren mit ähnlichen Wachstumsraten zwischen 5 und 10 Prozent rechnen. Auch beim Umsatz ist Brown Foreman mit knapp 4 Milliarden Dollar erstmal der Verlierer. Denn Diageo hat zuletzt mehr als 20 Milliarden Dollar eingenommen. Aber hier muss man genauer hinschauen. Diageo hat nämlich neben Johnny Walker noch Alkoholklassiker wie Baileys, Smirnoff oder das berühmte Guinness-Bier im Sortiment, die sie übrigens als Global Giants bezeichnen. Auch Brown Foreman hat andere Marken, allerdings sind die im Vergleich zu Jack Daniels alle sehr klein. Rund 80% des Umsatzes kommen aus dem whisky business und davon ein großer Teil eben von Jack Daniels. Ein Grund für den Bewertungsunterschied könnte also der berüchtigte Holding-Abschlag sein, den wir hier im Podcast schon oft besprochen haben. Nicht jeder Investor, der in Whisky investieren will, will auch in Bier, Tequila oder Wodka investieren. Genau das muss man aber bei Diageo. Entstanden ist Brown Forman übrigens 1870, als ein Apotheker namens George Brown auf eine Idee kam, die den whisky revolutionierte. Damals wurde Whisky nämlich direkt aus dem Fass gezapft und verkauft. Er aber füllte den Whisky einfach in Flaschen ab, verkaufte ihn und änderte den Whisky-Markt. 1956 hat Brown Forman dann die älteste Distillerie Amerikas übernommen, aka Jack Daniels, und damit den Grundstein für das heutige Business gelegt. Wer mehr vom Geschäft mit Whisky erfahren will, sollte übrigens mal in den OMR-Podcast mit Andreas Tümmler vom 1. März 2023 reinhören. Aber zurück zum Battle von Diageo und Brown Forman. Ein weiterer Punkt, der für Brown spricht: Zumindest aus meiner Erfahrung sind die Amis deutlich besser im Storytelling. Jack Daniels ist einfach eine richtige Kultmarke. Anfang der Nuller Jahre war es sogar cool, das Logo auf T-Shirts und Handtüchern zu tragen. Außerdem hat Brown Forman gerade eine Kooperation mit Coca-Cola geschlossen denn sie wollen künftig im Ready-to-Drink-Business stärker wachsen. Das heißt Whisky-Cola aus der Dose und zwar mit dem Originalgeschmack von Coca-Cola. Schlussendlich kriegt man also mit Brown forman eine klare Wette auf den Whiskymarkt und Diageo ist dafür ein bisschen günstiger. Zumindest historisch hat man aber mit beiden Aktien ordentlich Rendite gemacht. Diageo hat in den letzten 20 Jahren rund 440% zugelegt und Brown forman sogar 660%. Beim S&P 500 waren es nur 370%.
1: In der Prognosefolge Anfang des Jahres habe ich schon mal erzählt, dass der Chipmaschinenhersteller ASML für mich einer der absoluten Favoriten ist und mit 260 Milliarden Dollar Börsenwert ist es immer auch noch eines der größten Tech-Unternehmen in Europa. Zwar gab es jetzt am Mittwoch neue Quartalszahlen von der Firma, die nicht so gut waren und Hauptgrund dafür ist ganz einfach, dass die Kunden aktuell weniger Maschinen bestellen. Trotzdem gibt es von 35 Analysten, die sich die Aktie anschauen, nur einen einzigen, der aktuell zum Verkauf rät. Aber genau das habt ihr mittlerweile wahrscheinlich schon in zehn anderen Finanzpodcasts gehört. Viel spannender ist ja eigentlich, dass am Mittwoch noch ein anderer Chipmaschinenhersteller Quartalszahlen vorgelegt hat, der viel stärker unterm Radar fliegt. Der heißt LAM Research und dass die Kollegen so unterm Radar fliegen, ist aus mehreren Gründen unberechtigt. Erstens kommt LAM Research auf 66 Milliarden Dollar Börsenwert. In anderen Worten wäre LAM Research eine deutsche Firma, wäre sie eines der zehn wertvollsten Unternehmen im DAX. Zweitens hat die Aktie in den letzten zehn Jahren mehr als 1000% Rendite gemacht, bei ASML waren es nicht mal 800%. Und drittens ist der einzige europäische Produktionsstandort von Lam Research in meiner Heimat Österreich. Lam Research ist also auf jeden Fall eine Firma, die man im Blick haben sollte, aber dass sie nicht ganz so bekannt wie ASML ist, hat natürlich auch seine Gründe. ASML hat nämlich ja das Patent auf Maschinen, die mit Hilfe von EUV-Lithografie Chips produzieren. Keine andere Firma kann solche Maschinen bauen und alle großen chip sind auf genau diese Maschinen angewiesen, um eben die Chips der neuesten Generation herzustellen. Das ist ein gigantischer Burggraben und das sieht man eben auch daran, dass eine einzige Maschine von ASML schnell mal 100 Millionen Dollar oder mehr kostet. Einen ganz so starken Burggraben hat Lam Research zwar nicht, aber generell sind Chips so ziemlich das komplexeste Produkt, das die Menschheit jemals hergestellt hat. Es gibt auch bei den Maschinen, die Lam Research baut, nur ganz wenig Konkurrenz und mit den meisten Kunden ziemlich enge Beziehungen. Übrigens sind ASML und Lam Research zu großen Teilen auch keine direkten Konkurrenten, denn bei der Produktion von Chips gibt es ja mehrere Schritte. Ausgangspunkt sind meistens die sogenannten Silicon Wafer, das sind vereinfacht gesagt dünne Scheiben von Silizium. Auf diesem Wafer werden dann verschiedene Schichten aufgetragen, diesen Prozess nennt man Deposition und darauf fokussiert sich unter anderem LAM Research. Im nächsten Schritt wird auf diese Schichten mit Lithografiemaschinen ein Muster aufgetragen und genau dieses Muster ist im Grunde die Magie des Chips und Spezialisten dafür sind die Kollegen von ASML. Im nächsten Schritt, dem sogenannten Etching, wird dann unnötiges Material entfernt und am Schluss wird das Ganze gereinigt. Dafür wiederum hat LAM Research Maschinen. Schlussendlich sind natürlich sowohl ASML als auch LAM Research davon abhängig, dass neue Fabriken zur Chipproduktion gebaut werden. Langfristig sollte das eigentlich immer der Fall sein, weil die Nachfrage nach Chips einfach immer weiter steigt. Gleichzeitig ist das Chip-Business eben ziemlich zyklisch und gerade sieht man ja auch an den Quartalszahlen von ASML oder LAM Research, dass weniger Chipmaschinen bestellt werden. Die Wahrscheinlichkeit ist aber ziemlich hoch, dass sich das irgendwann mal ändert und genau darauf kann man bei LAM Research aktuell mit einem Kursgewinnverhältnis von 20 wetten. Das war ohne Aktien wird schwer. Produziert von Podstars bei UMR. Wir hören uns am Montag wieder. Bis dahin, alles Gute. Adios.